0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge? Unconscious Bias. Warum KI-basierte Technologien diskriminieren und Vorurteile verschärfen. Darum geht's heute und hier meldet sich wieder Leon Stebe. Schon lange schlägt uns die künstliche Intelligenz nicht mehr nur den nächsten Film vor, sondern trifft auch Entscheidungen. Komplexe Algorithmen können in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft eine gewichtige Rolle spielen. Bei der Sprach- und Gesichtserkennung, in der Rechtsprechung, in Recruiting-Prozessen und in der Medizin und das sind nur ein paar Beispiele. Doch zunehmend macht sich ein Problem bemerkbar – Unconscious Bias – eine unbewusste Voreingenommenheit, beeinflusst mit ihrem Verzerrungseffekt nicht nur das menschliche Denken und Handeln, sondern auch unsere technischen Anwendungen, denn Maschinen lernen von uns, wie die Welt angeblich funktioniert, und dabei können eben Vorurteile und Diskriminierungen bei KI-Systemen fortgeführt und oftmals auch verstärkt werden. Und darüber spreche ich heute mit Frau Professor Katharina Hölzle. Sie leitet am Hasso-Plattner-Institut das Fachgebiet IT-Entrepreneurship. Und sie ist die Frauenbeauftragte hier am HPI. Schönen guten Tag, Frau Hölzle. Hallo. Und mit dabei ist heute Rhea Eldem. Sie ist Gastdozentin am HPI, Coach an der HPI School of Design Thinking. Sie hat die Agentur Invisible Berlin gegründet, eine Agentur, die Unternehmen dabei hilft, eine gleichberechtigte und inklusive Arbeitskultur zu etablieren. Schönen guten Tag, Frau Eldem. Hallo. Frau Eldem, sprechen wir erstmal über das Phänomen. Was verstehen Sie genau unter Unconscious Bias? Was ist das?
1: Unconscious Bias kommt aus dem Englischen, bedeutet direkt übersetzt sowas wie unbewusste Voreingenommenheit. Also ein, ja, eine Art unbewusster Fehler, der sich im Gehirn manifestiert auf Basis dessen, dass die Gesellschaft, in der wir eben aufwachsen, oft nicht so neutral ist, wie wir gerne hätten. Die ist nämlich eigentlich zu Fehlern ja, verleitet und diese Fehler werden entsprechend dann auch in unser Gehirn sozusagen reinprogrammiert, um jetzt mal in der Programmiersprache zu bleiben. Das heißt, ein Bias kann jegliche Art von Verzerrung sein. Kann, das sind teilweise auch Dinge, die gar nicht so problematisch sein müssen, so wie Verzerrungen oder Abkürzungen, die mir helfen, in der Welt klarzukommen, die Welt zu navigieren, aber eben auch ansozialierte Arten von Voreingenommenheiten und Abkürzungen, auf Basis von Medien, Werbung, irgendwelchen Botschaften, die ich als Kind gelernt habe, die eigentlich Diskriminierung zum Beispiel manifestieren und reproduzieren.
0: Frau Hölzle, wo sehen Sie Unconscious Bias? Also auch bei welchen Anwendungen konkret im IT-Bereich sehen Sie diese unbewusste Voreingenommenheit?
2: Es gibt mittlerweile schon viele Beispiele, weil in den vergangenen Jahren wir immer stärker durch die sogenannten Algorithmen beeinflusst werden und da stellen sich plötzlich ganz interessante Dinge raus. Also ich denke, jeder von uns hat schon von dem Seifenspender gehört, der nicht auf dunkle Haut reagiert, weil entsprechend anders programmiert. Er ist nämlich immer mit heller Haut getestet worden. Wir wissen von äh, autonom fahrenden Fahrzeugen, die Frauen nicht erkennen, weil es immer nur an männlichen Erscheinungsformen, Gestus programmiert wurde. Wir wissen, dass beispielsweise die Fotoerkennung plötzlich anfängt, Fotos von Menschen zu klassifizieren, entweder dass sie als Tiere, Gorillas bezeichnet werden oder dass da grundsätzlich irgendwelche anderen Schlagworte auftauchen. Und dann stellen wir plötzlich fest, ja, Moment mal, was ist das eigentlich? Und Sie hatten es ja auch bei der Anmoderation schon angesprochen. Es wird immer mehr. Rechtsprechung ist für mich so ein ganz sensibles Thema. Die USA nutzen mittlerweile sehr viel solche Algorithmen, um die Prognose, also um die Wahrscheinlichkeit, Abzuschätzen, ob jemand wieder straffällig wird oder nicht. Und da werden dann Daten aus der Vergangenheit genutzt, um auf einen Menschen, so wie sie und ich, plötzlich zu sagen, nein, mein Lieber, du wirst nämlich in drei Jahren eh wieder straffällig werden. So, und das zweite große Thema, was mich auch sehr beschäftigt, ist dieses Thema. Wen stellen Firmen eigentlich ein? Wir haben da sehr, sehr, sehr viele, zumindest in den letzten Jahren, Bewerberinnen und Bewerber gehabt. Da werden Algorithmen eingesetzt, um zu filtern. Und da werden plötzlich, das ist eines der bekanntesten Beispiele, auch bei Amazon, dass die Frauen alle rausgefiltert wurden. So, und dann wurde plötzlich gesagt, oh, der Algorithmus ist böse. Das ist aber nicht der Algorithmus.
0: Das ist nicht der Algorithmus, Frau Eldem. Ist der IT-Bereich besonders anfällig, weil hier noch besonders viele Männer, weiße Männer arbeiten, wir vielleicht oft eine sehr, sehr homogene Personalstruktur
1: haben? Ähm, ja, kann schon sein. Ich würde sagen, man müsste mal ein bisschen differenzieren, ob wir über Produkte oder über die Arbeitskultur sprechen. Und das eine schließt dann auch ans andere an. Ich habe tatsächlich ja gerade das erste Mal die Lehrveranstaltung am HPI jetzt durchgeführt mit Studierenden aus dem IT-Bereich zum Thema Bias. Und es war super interessant, dort auch nochmal zu diskutieren, inwiefern eben im IT-Bereich auch die Arbeitskultur, also nicht nur die Produkte, die entwickelt werden, sondern die Arbeitskultur schon einen starken Bias hat und zum, vor allem eben auch einen Gender-Bias, also eine Arbeitskultur, die so geprägt worden ist durch die Geschichte, dadurch, dass Frauen so unterrepräsentiert sind, dass sie auch vor allem, ja, dass sich vor allem Männer dort wohlfühlen, nicht immer, nicht alle, aber dass es dort eben so eine Art Voreingenommenheit schon gibt in der Art, wie zusammengearbeitet wird, welche Tätigkeiten zum Beispiel nach Feierabend gemacht werden, wie die Unterhaltungen ablaufen und all diese Dinge, die sind natürlich nicht nur im IT-Bereich relevant, also die Arbeitskultur und wie miteinander umgegangen wird, welche Gruppen wie repräsentiert werden, wie dann auch über andere Gruppen gesprochen wird. Das ist in allen Bereichen relevant, aber natürlich besonders ausgeprägt, wenn wir jetzt über Problematik sprechen, dort, wo marginalisierte Gruppen wie Frauen, aber auch andere, unterrepräsentiert sind. Und da ist die IT natürlich immer besonders interessant, weil das einfach ein Bereich ist in Deutschland, in dem Frauen ja besonders unterrepräsentiert sind. Frau Hölzle,
0: wie sehen Sie das? Wie kommt der Bias zum Beispiel in eine KI-Anwendung? Können Sie da Muster erkennen, sensible Stellen, wo das passiert? Es kommt
2: durch die Menschen, die den Algorithmus programmieren, die ihn entwickeln. Und deswegen ist das auch so ein bisschen, ich finde eigentlich, also der Begriff Unconscious Bias ist sehr gut und er ist sehr wichtig. Und Rea und ich haben das also auch schon ein paar Mal mit den Studierenden festgestellt, dass die einen echten Aha-Moment haben, wenn man Unconscious Bias den mal erklärt, weil wir das nämlich tatsächlich alle haben. Wenn wir aber jetzt über Algorithmen sprechen und über die sogenannte KI, dann ist das eigentlich kein Unconscious Bias, sondern eigentlich ist es ein sehr Conscious Bias, weil er nämlich durchaus ja naja, also man kann natürlich jetzt sagen, die Programmierer haben das nicht bewusst reinprogrammiert, aber irgendwie schon, weil sie natürlich ihre Lebenswelt darauf übertragen haben. So, das heißt, es ist genau das, was Frau Eldem gerade gesagt hat, die sehen nur diese eine Welt und diese eine Welt ist sehr homogen. Es sind sehr homogene Persönlichkeiten, die sehr gleiche Hobbys haben, die das auch faszinierend finden, was dieser Algorithmus kann und die letztendlich, und das ist der spannende Punkt für mich, ein Bild dieser Welt haben, das so funktioniert, dass man denkt, es gibt eine 1-0-Beziehung oder es gibt immer eine Kausalität. Ich lese ein Buch zum Thema Algorithms to live by, wo also tatsächlich die Autoren sagen, na klar, weil unsere Welt heute so ist, wie sie ist, ist es total sinnvoll und dem stimme ich zu, zu verstehen, wie Algorithmen funktionieren, weil Algorithmen uns umgeben. Aber den Umkehrschluss zu ziehen, dass wir jetzt alle nach Algorithmen leben sollten in dieser 1-0-Beziehung, in diesen Kausalitätsbeziehungen, indem das, was ich heute sehe, übertrage ich, und jetzt komme ich auf Ihre Frage zurück, auf die Zukunft, weil ich das eben entsprechend extrapoliere, dann wird es eben sehr, sehr gefährlich, weil, und das ist genau das, was äh, Rea gerade gesagt hat, diese Welt der IT so homogen und so gleich ist.
0: Frau Eldem, Sie beraten ja auch Tech-Startups in Berlin und darüber hinaus. Beobachten Sie, dass diese Unternehmen ein Bewusstsein dafür haben, dass sie dafür sensibel sind?
1: Unterschiedlich, aber ich würde jetzt mal ein optimistisches Ja <lacht> in den Raum werfen. Also ich habe schon das Gefühl, dass das Bewusstsein wächst. Aber auch hier stellt sich wieder die Frage nach den Teams. Wenn es Personen gibt, zum Beispiel im Management eines Startups oder eben auch bei ganz jungen Gründungen, ähm, im Gründungsteam, die selber entweder auf Basis irgendeiner bestimmten Erfahrung oder ihrer eigenen Identität einen Bezug zu dem Thema haben, also zu dem Thema Diskriminierung jetzt ganz konkret, dann erlebe ich ein vermehrtes Interesse daran, sich mit diesen Themen auch auseinanderzusetzen. Es gibt aber natürlich auch ganz viele Startups, bei denen überhaupt kein Leidensdruck entsteht. Oft sind ja Innovationen auch erfolgreich, die eigentlich Probleme nicht wirklich beheben, sondern vielleicht verlagern. Und dann gibt es vielleicht auch gar kein Grund, sag ich mal, für die ähm, Organisation, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Irgendwann fällt ihnen das natürlich auf die Füße, meine Perspektive, vielleicht noch nicht in dem Start-up-Prozess, wo die sich gerade befinden. Und entsprechend ist bei diesen Organisationen oft zu beobachten, dass es eher darum geht, das Thema jetzt mal anzugehen, weil man es gerade muss. Es ist ja auch gerade ein sehr öffentlichkeitswirksames Thema, sich mit Stereotypen, Voreingenommenheiten, Diversität auseinanderzusetzen und ein Conscious Bias als ich sag mal Buzzword als Containerwort ist gerade total hoch im Kurs und dann ist es natürlich eine ganz bequeme Maßnahme sich mal ein, ein stündiges Training einzukaufen. Ob sich dann dadurch wirklich was ändert und ob das Bewusstsein sich dadurch ändert, da bin ich mir noch nicht sicher, da sehe ich große Unterschiede in den Organisationen, mit denen wir arbeiten. Es gibt einige, bei denen wirklich ein, Wunsch ist, auch länger eine richtige Unlearning Journey, nennen wir das dann, zu vollziehen. Also wirklich das zu entlernen, was wir gelernt haben und neu zu besetzen. Viele dieser Stereotypen haben wir ja alle. Das ist ja nicht etwas, was nur in der IT-Welt so ein paar gemeine Programmierer im Kopf haben, sondern ich habe das auch, obwohl ich mich schon echt lange mit diesen Themen beschäftige, Katharina Hölzler wird das sicherlich auch in sich tragen, wir alle haben das. Und das liegt daran, dass wir einfach in der Welt sozialisiert werden, die zum Beispiel bestimmte Stereotypen über Frauen immer wieder manifestiert. Und die dann wieder zu entlernen und loszuwerden, das ist nicht etwas, was man über Nacht machen kann. Und die Ressourcen dann dafür aufzubringen, das ist natürlich eine Entscheidung, die jetzt nicht jedes Start-up macht und machen kann. Aber ich denke schon, dass es insgesamt eine Bewegung gibt in die richtige Richtung.
0: Es gibt eine Bewegung in die richtige Richtung, Frau Hölzle. Würden Sie das auch so sehen, auch bestätigen?
1: Ich sehe es
2: noch nicht so stark, wie ich es mir wünschen würde. Das hängt damit zusammen, dass dieses Unlearning, dieses Verändern von Verhaltensweisen wehtut, damit uns schwerfällt. Rea Eldem hat es gerade schon angesprochen, es kostet Ressourcen, es kostet Zeit. Und die Frage ist, haben wir diesen Leidensdruck tatsächlich und vor allen Dingen sehen wir das Potenzial und den Benefit darin, das wirklich zu tun. Und ich bin hoffnungsvoll, wenn ich mir unsere Studierenden anschaue und die junge Generation, weil die viele Dinge sehr viel offener und selbstverständlicher annehmen. Die haben nicht so ein großes Problem damit. Ich sehe das bei meinem 14-jährigen Sohn. Die haben jetzt, glaube ich, vier Wochen lang im Deutschunterricht über Gendern gesprochen. Und er meinte irgendwann nur, ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Warum reden wir da jetzt so lange drüber? So, aber wir sehen da sicherlich in unserer Gesellschaft und nicht nur bei uns in unserem Land, sondern überall anders auch, durchaus ein Aufeinandertreffen. Das ist immer so, ja, Wann verändert sich eigentlich was? Junge Generation, alte Generation, neue Einstellungen, alte Einstellungen und da ist gerade sehr, sehr viel Reibung drin und es gibt welche und gerade dieses Thema eignet sich dann wunderbar dazu, zu polarisieren. Und es gibt sehr wohl Unternehmen, die sagen, auf gar keinen Fall, das kommt uns überhaupt nicht in die Tüte. Was ist das für ein Quatsch? Wir brauchen das nicht. Und ich bin jetzt nicht ganz so optimistisch, ehrlicherweise, zu dem, was Rhea Eldam gerade gesagt hat. Ich sehe sehr viele Tech-Startups, die ein unglaublich toxisches Klima haben. Und da sind wir noch lange nicht, dass wir anfangen mit Diversity.
0: Da sind wir noch lange nicht. Toxische Atmosphäre. Frau Eldem, wie schaffen Sie dann diese Sensibilität, wenn Sie in einem Unternehmen sind, wenn Sie dort beratend tätig sind? Wie schaffe ich dann ein Bewusstsein für dieses Problem?
1: Also oft gibt es schon einzelne Personen in Organisationen, die äh, ein extrem großes Bewusstsein mitbringen und die dann auch extrem hohen Leidensdruck haben und genervt sind, weil die die ganze Zeit emotionale Arbeit, wie wir das in dem Diskurs nennen, umsonst verrichten. Also die klären die anderen auf, leisten diese Arbeit die ganze Zeit und es wird dann nicht mehr gewertschätzt. Und eine Form von Sensibilisierung Übung, die ich extrem wichtig finde, wenn wir in Unternehmen gehen, ist es, den anderen zu verklickern, dass diese Personen mehr Wertschätzung gegenübergebracht bekommen sollten. Das ist eine unheimliche Ressource für Organisationen. Es gibt extrem viele Diversity-AGs mittlerweile, Frauennetzwerke, Queergruppen und so weiter, die kostenfrei in ihrer Arbeit bottom-up von unten diese Themen nach oben bringen. Und ich ziehe echt meinen Hut vor denen, weil ich das total beeindruckend finde. Und oft geht es vor allem dann darum, in der Kollaboration einen Raum zu stellen, denen die Legitimität zu geben und nochmal zu verifizieren, was die ja eh schon sagen. Also das ist teilweise auch echt zum Haare raufen, weil das Wissen ja eh schon da ist. Aber es bedarf dann oft einer externen Kraft, die das Ganze dann nochmal in ihren eigenen Worten darlegt, um zu zeigen ja, hört mal euren eigenen Leuten zu, denn da ist schon ganz viel Wissen. Und meiner Erfahrung nach geht das am besten dadurch, dass Menschen miteinander entsprechend kommen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass man noch so viele Studien vortragen kann und Leuten erklären kann. Der Forschungsstand ist ja da auch wirklich sehr progressiv und es gibt super viel Wissen. Aber wenn jemand wirklich sehr skeptisch ist, dann erreicht man die Person dadurch nicht so. Was wirklich funktioniert, ist eher persönliche Geschichten. Wenn wir Mitarbeitende in breakout Rooms schicken, die ähm, sollen dann über Erfahrung XY sich austauschen. Das ist dann so ein Moment, wo so ein Top-Manager mit einer Praktikantin vielleicht mal in einem Breakout-Room sitzt und dann zuhört, wie sich das eigentlich für sie angefühlt hat, in dieser äh, Company zu arbeiten. Und dann entstehen so emotionale Aha-Momente, die meiner Meinung nach für einen Haltungswechsel, und da wiederhole ich mich jetzt, es geht ja nicht um etwas, was man einfach einmal abhakt, sondern es geht wirklich um einen langatmigen Haltungswechsel, und den kann man meiner Meinung nach viel besser über eben emotionale Bewusstseinsmomente erlangen, als über pure Wissensvermittlung. Also das ist so einer unserer Ansätze zum Beispiel. Wobei ich jetzt kurz einspringen
2: möchte und dir komplett beifügen möchte. Ich aber auch feststelle, dass wir mit den wissenschaftlichen Ergebnissen oder genau diesen diesen Beispielen zunächst einmal anfangen müssen. Also wir hatten es ja gerade bei bei der Einführung. Also überhaupt zu wissen, dass es diese Fälle bei Amazon gegeben hat, dass es diese Fälle bei Google gegeben hat, dass es die Fälle im amerikanischen Rechtssystem gibt, das ist ja der erste Schritt, dass eben, wenn ich jetzt mal auch auf meine Studierenden gucke, denen das überhaupt klarzumachen, dass es so etwas gibt. So, und dann müssen wir weitergehen. Also insofern kein Widerspruch aber gerade wenn es darum geht, jetzt erstmal größere Schichten, größere Mengen zu erreichen, müssen wir vor allen Dingen diese, diese Beispiele noch viel bekannter machen Und um überhaupt erstmal zu sensibilisieren.
0: Und Transparenz herstellen, das ist ja recht knifflig, auch für mich als Nutzer, als Nutzerin. Wenn ich auf eine Webseite gehe, weiß ich, wie das Unternehmen vielleicht aufgestellt ist. Wenn ich ein Produkt kaufe, sehe ich vielleicht, was drin ist. Allerdings, wenn etwas programmiert wird, sehe ich ja gar nicht, wie das programmiert wurde. Also sind wir hier in einem Bereich, der nicht ganz ausgeleuchtet ist?
2: Natürlich. Also Sensibilisierung habe ich es jetzt genannt, aber wir brauchen natürlich auch Aufklärung. Also wie gesagt, für mich ist jetzt dieses Buch, was ich gerade lese, durchaus auch nochmal ein Aha-Moment. Wie viele Algorithmen haben wir eigentlich schon um uns? Und dass wir da nicht, und da komme ich dann wieder auf mein Lieblingsthema, die Bildung, nicht schon viel früher anfangen die Kinder, die Jugendlichen, die verstehen das total gut. Was ist eigentlich so ein Algorithmus? Und wie denkt der? Beziehungsweise wie denkt der eben gerade nicht? Wenn ich das einmal verstanden habe, ja, if, then, so, dann kann ich mir solche Sachen auch noch mal ganz anders angucken und mir nämlich die Frage stellen, warum funktioniert das jetzt gerade nicht? Oder warum macht Siri oder wen immer wir da gerade nutzen, eigentlich das und das und nicht das und das?
0: Also kann ich nicht früh genug anfangen, Frau Eldem.
1: Da würde ich zustimmen. Ich würde sagen, das ist ja nicht ein linearer Prozess, sondern ich denke, man könnte jetzt zum Beispiel bei der Bildungsarbeit sowohl da ansetzen, Menschen damit mehr in Berührung zu bringen über Algorithmen und KI und deren Wirkmechanismen ähm, aufzuklären und auf der anderen Seite ihnen auch beibringen, dass sie selbst diese Voreingenommenheiten eben auch einprogrammiert haben, wie einen kleinen Computer. Und im Idealfall passiert das in einem Alter, in dem diese Voreingenommenheiten noch gar nicht so stark sind. Wir sehen ja auch in Studien, dass ganz kleine Kinder äh, bestimmte Arten von Voreingenommenheiten noch gar nicht haben. Und dann, sobald man im Kindergarten ist und Kinder gemeinsam spielen und äh, Stereotype sich verfestigen, ist der Zug, ich will es nicht sagen, schon abgefahren, aber da sehen wir dann eben schon ganz klare Zuweisungen. Zum Beispiel sehen wir das dann schon, Mädchen sich weniger schlau selbst zuschreiben, also Schlauheit sozusagen, sich als Wert weniger zuschreiben und auch Jungs, Mädchen als weniger kompetent empfinden. Das fängt ja sehr früh an und deshalb müssen wir eben auch bei der Bildungsarbeit da ansetzen, Kinder darüber aufzuklären, dass wir eben diese Stereotype haben und dass wir möglichst früh auch versuchen, diverse Rollenbilder. Lebensform und so weiter an Kinder heranzutragen, damit sich gar nicht erst diese starken Bias überhaupt breit machen können.
0: Jetzt haben Sie gesagt, Frau Hölzle, dass das Problem durchaus schon fortgeschritten ist, weil viele Systeme sind schon gebaut oder bauen aufeinander auf. Braucht es dann jetzt für den Stand jetzt Leitlinien? Braucht es so definierte Grenzen? Was geht, was geht nicht? Braucht es Qualitätsmerkmale für Algorithmen? Müssen wir darüber nachdenken?
2: Also wir brauchen als allererstes die Diskussion. Und ja. zwar eine öffentliche Diskussion mit allen. Mit der Gesellschaft, der Politik, den Unternehmen, den Bürgern, alle, die da dazugehören. Also diese Diskussion brauchen wir als erstes. Wir brauchen, glaube ich, ein gewisses Set an Leitlinien, wobei ich ein bisschen zögerlich bin, denn die Europäische Union hat ja jetzt gerade ihren äh, Entwurf vorgelegt für das KI-Gesetz und das ist sehr, sehr regulativ. Und da habe ich dann schon wieder starke Bedenken. Wenn wir so stark einschränken, dann wird das immer schwierig mit der Innovation und der Weiterentwicklung. Also ich gebe Ihnen ein... 50 Prozent ja, also das 100 Prozent ja zur Diskussion, zur Aufklärung, zum Diskurs miteinander und das 50 Prozent ja zu, wir brauchen daraus entstehend Leitlinien, inwieweit wir die jetzt alle gesetzlich festschreiben müssen und sofort mit dem Vorschlaghammer kommen und sagen, du böser, du Böse, so aber nicht, da bin ich etwas zurückhaltend.
0: Was wünschen Sie sich, Frau Eldem?
1: Ich glaube, ich bin da ein bisschen anderer Meinung. Ich habe eher gerade das Gefühl, dass wir sehr oft in der Diskussion hängen bleiben. Also sowohl beim Thema KI als auch beim Thema Diversity. Es gibt im feministischen Diskurs das Wort rhetorische Modernisierung. Und ich habe das Gefühl, also sehe ich auch mit Studierenden in unseren Workshops, mit Unternehmen, alle sind immer so überrascht. Ach, die Gender Pay Gap hat sich gar nicht verändert die letzten Jahre. Hoch. ach, der Frauenanteil in MINT hat sich gar nicht verändert oder kaum. Ich dachte, wir wären schon so viel weiter. Und das Gleiche gilt eben, finde ich, auch bei dem Thema Algorithmen und Bias. Und ich habe die Befürchtung, auch wenn ich die Angst von ähm, Katharina Hölzler teile, mit Regulierung, zu viel Regulierung ist sicherlich, wirkt da neue Hürden. Aber davon sind wir meiner Meinung nach gerade schon noch recht weit entfernt. Und ich sehe eher, dass es bei einer Diskussion bleibt. Und ich frage mich dann, was passiert, wenn alle immer nur ihre, ihre Skepsis kundtun bei diesen Themen? Und sich aber eigentlich nicht wirklich was verändert, sehen wir ja jetzt gerade auch beim Thema Gleichstellung. Und da bin, das macht mich ehrlich gesagt wütend, wenn ich sehe, dass es bei so Lippenbekenntnissen bleibt und es gibt dann eben auch keine Inzentivierungsstrukturen, wirklich was zu ändern oder keine Bestrafung, wenn Unternehmen sich wirklich vehement dagegen entscheiden. Gebe ich
2: dir voll und ganz recht. Und wo ich dir jetzt gerade zugehört habe, gehe ich vielleicht weg von meinen 50 Prozent und gehe durchaus auf die 75 Prozent. <lacht> Aber mit dem Vorbehalt, dass es eine Regulierung ist, die intelligent ist, die anpassbar ist, wo wir durchaus etwas ausprobieren und die eben nicht zu stark ist. Also ich glaube, das wollte ich sagen. Also ich habe, wie gesagt, diese, äh, diese Gesetzesnovelle jetzt gerade im Hinterkopf und die ist also wieder hunderte von Seiten dick und ist wahnsinnig detailliert. Und das, glaube ich, ist nicht der richtige Weg, dass wir etwas brauchen auf alle Fälle. Und wir wissen es gerade, du hast es auch schon zitiert, äh, im, im Kontext der Gleichstellung, erst wenn es wirklich eine Vorlage gibt, eine Gesetzesvorlage, ändert sich wirklich was. Und ich glaube, dieses Thema KI ist so wichtig für die nächsten fünf, zehn, 20 Jahre. Und wir haben aktuell in Europa noch einen echten, wir haben die Möglichkeit noch, eine europäische, KI zu schaffen, ein europäisches Verständnis für die KI, was so viel besser sein könnte als das, was uns die großen Technologiefirmen aus den USA gerade vorgeben. Sie geben uns und sie verlangen es eigentlich von uns. Also so viel zum Thema Regulierung. Aber dafür brauchen wir die Diskussion jetzt und ja, Rea, ich stimme dir zu und dann brauchen wir auch eine Regulierung. Ich füge das Wort intelligent dazu, wie immer das dann aussieht.
0: Eine intelligente Regulierung. Vielen Dank. Das war Frau Professor Katharina Hölzle, die Leiterin des Fachgebiets IT, Entrepreneurship und Frauenbeauftragte hier am HPI. Danke Ihnen sehr für den Austausch heute. Sehr gerne. Hat wieder viel Spaß gemacht. Und danke auch sehr, Andrea Eldem, Trainerin, Coach, Gründerin der Agentur Invisible Berlin. Schön, dass auch Sie heute mitdiskutiert haben. Vielen Dank.
1: Danke für die Einladung, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Und das war diese Folge von Neuland. Mein Name ist Leon Stebe. Bald gibt es eine neue Episode und bis dahin sage ich Tschüss und bis bald. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.